0: Hallo Gang Green Germany, herzlich willkommen zu einem weiteren Regular Season Podcast. Ich habe schon wieder vergessen, in welcher Woche wir sind. Ähm, was war denn? Was war Spät? Woche 14? Nö? Doch. Ach, egal. Ähm, <lacht> <lacht> gespielt wurde gegen die Miami Dolphins, zweites Saisonspiel, diesmal in New York. Heimspiel. Am Schluss war es ein Last Second Sieg eingefädelt durch Sam Ficken mit einem Field Goal zum 21 zu 22. Drei Sekunden vor dem Schluss, also mit auslaufender Uhr. Ähm, wir wollen ein bisschen über die Leistung reden. Auch die Leistung der Miami Dolphins natürlich. Ähm, Knut, ich habe gleich mal eine Frage an dich, bevor wir äh, die Sache wieder chronologisch aufarbeiten. Jetzt war okay. Levy Bell nicht dabei. Ja. Fandest du das Run Game Besser, schlechter oder gleich kacke?
1: <lacht> äh, man hat auf jeden Fall am Laufspiel nicht gemerkt, dass ein Spieler seines Formates nicht dabei ist. Von den Stats und auch so vom Eindruck her. Ich hatte aber den Eindruck, dass das Laufspiel ein bisschen kreativer war als mit ihm, dass die anders eingesetzt werden als so, als er. Was man natürlich gemerkt hat, äh, gerade so nach einer der zweiten Halbzeit, äh, dass Livion Bell als Passempfänger gefehlt hat. Das ja. äh, gefühlt Sam immer eine oder als Griffin auch raus war, zwei äh, Optionen zu wenig hatte. Irgendwie. Das wirkte nachher ziemlich planlos. Da hätte ich ihn mir gerne gewünscht. Aber im, im Laufspiel hat er also nicht merklich gefehlt,
0: meiner Meinung nach. Wie ich dachte, ich dachte, ich dachte, beim Passing wäre äh, Montgomery eigentlich eine, eine super Alternative als gelernter Wide Receiver, oder der aus dem Backfield eben kommt, weil er umfunktioniert wurde zum Running Back. Leider hat er nur drei Catches für 30 yards gemacht, der längste aber für 17. Ähm, mir ist das gleiche aufgefallen wie du. Wenigstens Montgomery dürfte mal einen Outside, Rein, outside Run machen. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, ist der Montgomery einfach außen rumgelaufen, weil er gesehen hat, nee, die Mitte ist zu? Oder war das tatsächlich mal ein angesagter Outside Run? Also ich fand es nahezu gleichbleibend. Ähm, Bilal Paul äh, kommt natürlich von der, von der Physis ein bisschen anders her als ein als Le'Veon Bell. Ähm, während Le'Veon Bell den ersten Tackler noch aussteigen lässt, nimmt Bilal Paul den einfach mit. Stimmt, ja. Ja. <lacht> <lacht> äh, und so kam der am Schluss mit 19 Carries auf 74 Yards. Äh, diese 74 Yards war jetzt die saison der Jets in Sachen Rushing. Dafür sieht man es, wie du schon gesagt hast, äh, bei den Receives, dass der beste Running Back mit Montgomery... Nur drei Catches hat. Da war Livion Bell die letzten Wochen immer weiter vorne. Ähm, und ja, als Anspielstation hat er gefehlt, wie man gesehen hat, dass zum Beispiel Vincent Smith nur einen Catch hatte, obwohl er, ich glaube, vier oder fünf Targets hatte. Na, ah, drei. Entschuldigung. Es waren drei. Äh, den einen Catch, den er gemacht hat, ging aber über 37 Yards und war am Ende mit entscheidend. Dazu später mehr.
1: Ne, er hatte einen. Ein Receive. Ein, ein Catch ja. bei drei Targets. Ja. Wo du Time Gombi ansprichst, der hatte übrigens drei von drei. Also drei ja. Bälle in seine Richtung hatte, hat ja. er alle gefangen für 30 Hertz. Deswegen hat mich das gewundert, dass man das nicht öfter gemacht hat. Ja,
0: hätte man machen können. Gut. Wenn man schon einen, einen gelernten White Receiver da hinten stehen hat. Ja. <lacht> Entschuldigung, äh, ich bin heute äh, Teetrinker. Ich bin... Ähm, Sehr <lacht> Ein bisschen angeschlagen und das ist so groß, dass ich das Mikro immer wegklappen muss. Aber okay. Dafür ist er. Ich, 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 ich liebe das. Das ist eine hulk -Tasse. hallo?
1: Ja, natürlich. Voll gefährlich aus. Das ist, voll oh. auch so. ist voll oh.
0: super. Also. Ähm, <lacht> Fangen wir von vorne an. Ähm, <lacht> das ist der Drive der Jets in den letzten sieben Spielen gab es dabei jedes Mal Punkte. Tja, diesmal hat es nicht sollen sein. Ähm, war also schon ein holpriger Start, sage ich mal so. Aber mir kam es schon am Anfang abwechslungsreicher vor. Also da hattest es nicht mehr Inside-Run, Inside-Run-Screen. Äh, das hat man ja am Anfang der Saison ganz oft. Diesmal war es halt wirklich Inside-Run-Pass, Inside-Run. <lacht> weil Outside-Runs gab es ja nicht. Ähm, aber es wurde sehr viel mehr mit Pässen gearbeitet. Also äh, das Offenspiel sah variabler aus, meine ich. Bilde ich mir ein. Ich weiß nicht, wie dein Eindruck war.
1: Oh, schon ein bisschen, aber halt dafür nicht so effektiv. Ja,
0: ja wenn keiner den Ball dann festhält, dann,
1: dann. lieber ist.
0: Wenn. Ja, stimmt, ja. Ja, wenn keiner den Ball festhält, ähm,
1: dann hast du ein Problem. Äh, dann hat man ist noch, nicht auch im Essen gleich Griffin rausgegangen, verletzt?
0: Griffin ging ziemlich früh raus. Ich habe auch vergessen, wann bei den. Äh, Dolphins Parker rausging. Äh, Wilson ging, glaube ich, vorher raus und dann ist Parker. Also, ähm, ja. da kommen wir im Laufe des Spiels auch noch dazu. Das sind natürlich Faktoren, die dann fehlen. Brown war dann äh, im Spiel für den sonst so sicheren Griffin. Mhm. Äh, Brown ging dann aus dem Spiel mit einem Receive für sieben Yards. Aber ich glaube, das war äh, zu einem First Down. Genau. Also, äh, hat tatsächlich was gebracht. Griffin nur einen Catch, acht Yards. Ja, damit war das tight end natürlich auch raus. Und dann äh, stehst du mit Waffen da wie Inside Run und Pässe auf Robbie Anderson. Der, der war wieder da. Und zwar voll. Das dritte Spiel in Folge mit über 100 sieben Receifs, 160 Yards, 7 Receives, 116 Yards, ein Touchdown. Davon ein schönen 39-Yard-Ding. Also auf Robbie Anderson ist wieder ein bisschen mehr Verlass auf jeden Fall. Und die zwei 3 Mal, als kein Verlass auf ihn war, lag es nicht an ihm. Sam Darnold mit einem, würdest du
1: sagen, schlechten Tag? Ich würde sagen einem durchwachsenen Tag. So die, äh, die Zahlen sehen ja ziemlich durchschnittlich aus. Ne? 20 von 36, 270 yards, zwei Touchdowns, eine Interception. Puh, das klingt so nach Standardwerten irgendwie für einen durchschnittlichen Quarterback, was nicht schlimm ist. Aber ja, aber wenn die der bisschen mehr bei der Sache gewesen wären.
0: Äh, Knut, ich glaube du, ähm, du musst das ja, nochmal noch sagen. Du äh, hattest gerade Kurz Standbild.
1: Ja. Okay. Also die Ziffern sind ja ziemlich durchschnittlich. 20 ja. von 36. Völlig in Ordnung. 200, 270 Hertz. Allerdings waren dann ein paar riskante Böfe dabei, die auch gut und gerne hätten äh, interceptet werden können. Mindestens zwei, ja. Und auch einige waren auch... Ja. Und äh, äh, der eine auf Thomas, den er eben im Rücken gewirbt, vor der ja. Endzone. Und dann lange Pass auf Ende sind die Endzone, die waren halt auch sehr äh, unakku unakkurat, ungenau. Ja. Und sehr also sehr un äh, ungenau. <lacht> unakkurat? nee, inakkurat, oder? Äh, also
0: einigen wir uns auf ungenau.
1: Ungenau, ne? <lacht> ungenau ist gut. Ja. Das hat, hat man halt aufgemerkt, das hat man die letzten Wochen nicht so gesehen. Und die Interception- kann passieren, dass wir auch stark beteiligt, fand ich in dem Fall. Er hat den durchwachsenen Tag, äh, der hätte schlimmer ausgehen können. Sagen wir es mal so.
0: Connor ist einer der Beatwriter äh, der Jets, hat tatsächlich die Frage in den Raum geworfen, ob Sam Darnold ein Franchise Quarterback ist. Ähm, das finde ich, ich finde es heftig. Also für mich ist es. Tatsächlich. Äh, auch aufgrund von Sachen wie in den letzten fünf Spielen steht Sam Darnold 4-1, also bei seinen letzten fünf Starts. Ähm, in diesen fünf Spielen hat er elf Touchdowns, zwei Interceptions, äh, 269 Yards pro Spiel und ein puzzle rating von 101. Äh, das sind die Werte eines Franchise-Quarterbacks. So, Fakt. Ja, ja? Ähm, wieder Unsicherheiten drin, vor allem wieder die Interception zum Beispiel wieder gegen den Blitz. Da waren die mhm. schon wieder durch und dann er das Ding noch raus. Entsprechend ungenau unterwirft ich glaube Smith. Oder Brown stand da auch ein das bisschen hinter Smith. Ich weiß nicht, auf wen er gehen wollte. Fakt ist, Ball war dann natürlich zu kurz, wenn du schon ähm, eigentlich dabei bist, rückwärts umzufallen. Weil die o nicht gehalten hat. Das war natürlich ja, unglücklich. Trotzdem Spiel gewonnen. Aber wir sind immer noch im ersten Viertel, äh, als die <lacht> Dolphins in die Red Zone marschieren, standen an der 10. Ähm, daran beteiligt war Quinn Williams durch eine Face Mask. Mhm. Beim dritten Versuch wollte er es wieder gut machen, hat Fitzpatrick eigentlich schon, bei uns sagt man am Schlawittchen, na, Schlawittchen wäre hier ja. oben irgendwo, aber äh, also er hat ihn fast, verpasst ihn leider, trotzdem kommt Fitzpatrick nicht durch in die Endzone äh, bei einem seiner vielen Läufen, die er selber gemacht hat. Und so kommt es in der Red Zone. Nur zu einem Field-Goal und Miami geht 3-0 in Führung. Knut, du hast vorher eine Statistik ausgepackt oder wir haben heute eine Statistik zu sehen bekommen, was die Red-Zone-Effektivität der Miami Dolphins angeht.
1: Genau, der Nico aus Berlin hat eine Statistik an die Gruppe geschrieben. Die war mir so auch überhaupt nicht äh, bekannt. Die Dolphins haben die vierte beste Red-Zone-Offense der Liga. Klingt total verrückt irgendwie. Und ich bin der Meinung, ich habe im Spiel mal ähm, von dem Kommentator so aufgeschnappt, dass die Dolphins äh, die letzten sieben Besuche in der Red Zone mit einem Touchdown abgeschlossen haben. In Folge. Und, Bei den
0: äh, ja. Jetzt gegen die Jets äh, kamen sie äh, auf 21 Punkte nur durch, <lacht> nur durch Field Goals. Da war nicht ein Touchdown dabei. Äh, von diesen sieben Field Goals, ich meine, sie waren mindestens viermal in der Red Zone.
1: Ja, mindestens. ja wenn also Ich, ich,
0: ich meine viermal, aber äh, ich habe es, glaube ich, äh, immer wenn sie in der Red Zone waren, habe ich es mir aufgeschrieben. So, äh, hier, Field Goal, Klammer auf, äh, Red Zone. Aber kommen wir gleich zu. Hm. Schnitt 3-0 für Miami in einem Spiel, wo sich beide Mannschaften entsprechend schwer getan haben. Ähm, Miami aufgrund des Personals, die sind auch nicht so gut aufgestellt. Ähm, waren Verletzte Spieler, und dann haben sie eben das Problem der Qualität im Kader. Ähm, wo man aber sagen muss, seit dem letzten Spiel gegen die Jets sehen die ja aus wie ein Footballteam. Also ähm, Flores bekommt es ja irgendwie hin, die Dolphins wie ein NFL-Team aussehen zu lassen. Finde ich. Ja, das fand ich
1: auch gestern, ja. Das Sie wollen auf jeden Fall ihre Spiele gewinnen. Also wer da noch jetzt von Tanking redet.
0: Na, ich glaube, man hat äh, schon allein an der Reaktion von Flores am Schluss gesehen, dass der nicht, ja. nicht verlieren will. Ähm, der sah aus, als würde gleich jemand den Kopf abreißen. Und ich glaube, er könnte das auch. Ähm, der, war mal, was? Was? der war mal Linebacker, glaube ich. Ich glaube, der war NFL-Linebacker. Aber ähm, weiß ich, ich
1: glaube schon. Also ja die, äh, ja. ja,
0: die Fähigkeit hätte er auf jeden Fall. Ähm, also als ich jetzt
1: nicht mit dem, mit dem anlegen wollen. Als
0: Schiedsrichter oder? hätte ich äh, am Schluss geschaut, dass ich vom Spielfeld komme. Dazu aber am Ende. <lacht> <lacht> ähm, also das müssen wir uns wirklich für den Schluss aufheben. So. Äh, nächstes Quarter, schöner Drive der Jets mit teilweise erfolgreichen Inside-Runs. Mir ist aufgefallen, wie oft der Kommentator. Hast, hast du jetzt unseren Touchdown unterschlagen? Nein, den, zu dem komme ich jetzt. Der ist schon im Zweiten. Ernsthaft? Der ist im Zweiten. Ja? Ja. Okay. Wir haben äh, keinen Punkt im Ersten gemacht, aber 16 im Zweiten.
1: Okay. Ha. Ich muss bitte aufpassen,
0: ja. ja. Ja, 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 Das ist, wenn du die ja. 40 Minuten Zusammenfassung äh, anguckst, hier Schlag auf Schlag. Die Uhr im Auge behalten. Immer. Aber nicht blinzeln, sonst verpasst du den Snap. <lacht> 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 so. Ähm, wurde beendet. Ähm, also, die Kommentatoren haben immer wieder betont, äh, wie toll sie es finden, dass Bilal Paul äh, für Plusjahrs rennt. Das kam mir schon ein bisschen komisch vor. So, als Anspielung auf Bell oder so. Also, das wurde schon verdächtig oft betont. Oh, wieder schön für äh, Plus Yards gelaufen. Wieder schön für Plus Yards gelaufen. Das kam mir, ja, also, übertrieben häufig wurde das äh, quasi bei jedem Run erwähnt. Ist halt ein Inside-Run. Machst du halt 2, 3 Yards. Wenn du mal 8, 9, 10 machst, ist äh, sehr glücklich. Also, der längste Lauf ja. von Paul waren 11. <lacht>
1: Ja, stimmt, ein Big Play war da wohl,
0: ja. Montgomery ging einmal für 31. Nein, Quatsch, für 9. Entschuldigung, 31 hm. war Gesamt. Ja. Start mir nur gerade so ins Auge. Nee, war mein Fehler. So, <lacht> äh, der Drive wurde beendet mit einem wunderschönen Lobpass auf den vollkommen freistehenden Robbie Anderson. Ähm, Katastrophaler Fehler der Miami Secondary, sag ich.
1: Ja, sah so aus, ne? Also, die ersten Meter war der, der, der Safety noch mit dran und hat ihn dann ja laufen lassen. Und ich hatte das Gefühl, als wenn Rob Anderson sich ein bisschen erschrocken hatte, dass er so alleine da steht. Er wusste gar nicht, wohin. Da hatte ich den Eindruck so. <lacht> da war wirklich zehn Yards um ihn rum. Das,
0: der Safety hat sich dann auf einmal Richtung, ähm, also aus der Mitte heraus bewegt, Richtung außen. Als wäre äh, ja, genau. es, würden sie in Cover 2 stehen. Und er müsste in einem Cornerback helfen gegen, ich glaube, es war ein Tight End, äh, der von uns da außen lief. Und lässt den Anderson alleine stehen. Ähm, Donald sieht das. Und muss den Ball nicht mal pfeffern, weil so viel Zeit ist, dass er den Ball einfach schön mit ein bisschen Touch, ja. sagt man so schön, ähm, ja. ein guter Quarterback hat immer einen guten Touch, auf Robbie Anderson, der in die Endzone läuft. Und dann stand es 3 zu 6 und dabei blieb es auch ja. Es einen, einen furchtbaren Snap. <lacht> also der Ball flutschte eher am Boden entlang, anstatt er gesnappt wurde. Ähm, Edwards konnte den Ball dann nicht rechtzeitig aufstellen. Zumindest nicht äh, da, wo er hingestellt werden sollte. Und so hat Sam Ficken das Ding verfehlt. Ja. So, 3 zu 6. Die Dolphins am Ball. Und was ist das Erste, was Fitz macht?
1: Er wird den Ball zu seinem alten Team.
0: Ja, <lacht> danke dafür. Herrsten <lacht> äh, war es mit der Interception. Äh, läuft da schön in den Pass rein. Eigentlich ich glaube, im ersten Moment dachte äh, Fitzpatrick, der ist vollkommen offen, da werfe ich hin. Dass Hersten da noch so von links äh, so reinläuft und noch springt. Der springt ja mhm. noch schön ab. Äh, ich habe es im, im letzten Podcast, als ich dabei war, schon gesagt. Das sind Dinger, ähm, im Fußball hätte man gesagt, ist ein Torwartball. Das sieht ja, spektakulär ja. aus, wenn der danach springt, aber ist dankbar. Hersten fängt das Ding ab. Wie fandest du insgesamt die Leistung der Secondary? Nicht nur in der Red Zone. Man muss ja sagen, wir waren ganz schön verletzungsgeschwächt.
1: Ja. Ähm, ganz ehrlich äh, muss ich sagen, dass, die, dass mir die Coverage ziemlich gut gefallen hat. Ähm, dass wir auf jeden Fall schon Respect, Respekt vor, die, vor Fitzpatrick hatten als, als Pässer. Ähm, ja, Im Umkehrschluss war natürlich, äh, was man auch an den Zahlen sieht, hatte Fitzpatrick natürlich dafür auf dem Boden halt Platz, um äh, ein bisschen auszusehen wie Lamar Fitzmagic. <lacht> Ähm, ja, Lamar Fitzmagic Das, Fitz
0: ja. das wäre eine geile Mischung, oder? Ein Lamar Fitzmagic
1: Ja, ein bisschen Winston noch dabei <lacht> Nee, äh, also ich fand die Coverage war gut ja, ähm.
0: Also man muss ja jetzt mal bedenken, wer da stand ähm, Mit Jamal Adams und Matthias Fails, heißt er glaube ich Waren unsere beiden Strong Safeties verletzt Da wurde äh, Daryl Roberts eigentlich Cornerback hingestellt Uh, somit hießen unsere Cornerbacks Kieran Brown ähm, Na wo ist er? Blessern, Austin und Kennedy Kennedy ähm, <lacht> <lacht> Gruß an die Wrestling-Fans an dieser Stelle Oh Big Show war an der Seitenlinie, hast du gesehen? An der Seitenlinie
1: Ich glaube das war ja. so ein bisschen zum Druck machen So, Wer sich ja, nicht Mick anstrengt Fo Mick Foley auch War auch da? Ja Cactus Jack war auch im Stadion, natürlich Mick Foley ist Jets Fan ja. So, das, das heißt, wenn du, raus, wenn, ja. du, wenn du dich
0: nicht anstrengst, kriegst du Joke Slam und dann jagt dich Mick äh, Foley noch äh, durch den stallrad
1: Das ja, ist... DDT. Und da, dann ist noch die Melable Claw.
0: Ja, <lacht> und dann ist vorbei. Das ist Motivation. Wir haben äh, gestern bei Twitter gefragt, ähm, ob jemand, bitte äh, Big Show, ich habe, glaube ich, geschrieben, in die Kabine schleifen könnte und welche Position er spielen soll. Knut hat dann geantwortet, die Frage ist doch eher... Welche Position derjenige spielen sollte, der Big Show in die Kabine schleift? Das ist eine ja. gute Frage.
1: Der könnte alles spielen bei uns, glaube
0: ich. Der kann mir Big Show als Tight End vorstellen. Den spielst du hoch an und dann guckst du, wer den tackeln kann. Ja. Ah, ich glaube, er ist wieder sein Zenit, ich glaube. Ja, ähm, so ist seit, zwei, ja, drei, seit zwei, drei Jahren. Ja. Macht doch keine und Powerbomb mehr, das Alter kommt so langsam durch. Er ist nicht mehr so geschmeidig. Nein. Waren aber äh, großartige Zeiten. Auch als er noch der äh, Giant hieß. Und ähm, wer es nicht weiß, der Linebacker-Coach der Jets hat mal gegen ihn gekämpft in der WCW. Und so bekommt man nämlich den Bogen wieder. Ha! Geile Überleitung. WCW. Auf unsere, unsere Inside-Linebacker äh, Burgess und äh, Hewitt standen da. Burges hat mir gut gefallen. Äh, während er in dem ersten Spiel gegen die Dolphins noch ähm, echt kacke aussah gegen Gesicki Fand ich den diesmal. Stark da
1: vorne und auch
0: in der Coverage.
1: Ja. Ist also die haben überzeugt. Hat äh, das Hewitt, der die Interception fast, hat die zurückgenommen wurde, hatte? Ah, ich glaube, ja, das, das war auch Burgess. Ne? Das war auch das Burgers. War Burgers, ne? Ja. Bisschen ist ein unglücklich der Call. Ähm, grundsätzlich ein solides Spiel. Äh, ja, gegen den Lauf, also gegen die Running Backs nicht viel zugelassen, wie immer. Gut, das für das ist natürlich schwer zu verteidigen, wenn du äh, mobilen Quarterback hast. Ja. Aber ja. prinzipiell war das solide, ja. Und wie gesagt, man kann es ja immer nur sagen: äh, Die viertbeste Red Zone Offense und die haben aus, aus keinem einzigen Versuch einen Touchdown erzielen können.
0: Mich wundert schon ein bisschen, also, äh, dass, die, dass die, Dolphins es immer wieder probiert haben immer, im Laufspiel. Also Laird hat, ähm, ich meine, äh, äh, bei denen ist ganz schön ausgedünnt auf ja. äh, auf äh, Running Back muss man auch sagen. Also die spielen ich sag jetzt mal im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Also da ist ja kein... Äh, keine Ahnung. Also ein Laird äh, musst du erstmal kennen. Dem haben sie, ja. dem haben sie 15, mal, 15 Mal den Ball gegeben für 48 Yards. Mhm. Äh, einmal äh, über 16 Yards waren Outside Runs. Outside Runs sind nämlich eigentlich der Schlüssel zum Sieg. Das ist das, was die Jets nie machen. <lacht> Adam Gaze. Äh, während Fitzpatrick sieben Mal für 65 Yards gelaufen ist, dafür ist er natürlich dann Rushing Leader in diesem Spiel, einmal für 20 yards, wie du schon sagst, nicht leicht zu verteidigen laufender Quarterback, dazu später mehr.
1: Und dennoch so irre. der ist ja irre,
0: der hat ja glaube ich von Sliden noch nie was gehört. Na, Fitzpatrick ist, also jetzt mal ehrlich, der ist sich für nichts zu schade und ich finde, allein die Spielweise von Fitzpatrick muss doch jedem klar machen, dass dieses Team gewinnen will, zumindest er. Also Und wenn es nur er ist, der ohne Rücksicht auf seine eigene Gesundheit ja. nach rennt. Und seit diesem Jahr ist ja die Regel auch, nach vorne diven ist ein Slide. Also mu man muss den Quarterback dann in Ruhe lassen. Aber warum ja. Ryan Fitzpatrick jetzt auf die Idee kommt, ich hechte einfach immer mit dem Kopf nach vorne. Egal, wer auf mich zukommt, ist schon beeindruckend. Der ist wie alt? 37,
1: 38? Ich meine, äh, ein Jahr so älter hin. als ich, meine ja. ich. Oder ein Jahr jünger? Ja, so ungefähr, ja. Ende 30, würde ich schätzen.
0: Den Bart bekomme ich nie hin wie er.
1: Nie. Das dauert. Ah. Du bist doch noch nicht so grau wie er, deswegen wahrscheinlich. Naja, er ist ja,
0: gut, der ist ja von Natur aus heller, also der ist ja blond.
1: Aber da sind schon viele graue Stirnchen mit drin. Ja, du, ein paar schon. Ja, nee, aber der ist irre, das hat er bei den Jets ja schon gemacht, dass er ja. immer, vor, ich, ich kann mich an ein Spiel erinnern, frag mich nicht gegen wen, da ist er auch so gelaufen und für einen, noch den letzten Jahr drauf, so keine Ahnung, Kopf über da in dieser in die, in Gegner reingesprungen. Da sind alles abgeflogen vom Helm, Gesichtsgitter, Kinnriem, alles. <lacht> da war nur noch die Schale. Ach stimmt, da flog das Gitter weg. Und, ja, und seine Nase war aufgeplatzt. <lacht> Wahnsinn, der Typ. Ich habe in dem Alter, äh, legt sich das irgendwann,
0: diese also, aber... Ich mag ihn. Ich mochte ihn von Anfang an. Ja. Ähm, klar, für Ryan Fitzpatrick hat es einen Grund, warum er nie ein festes Zuhause in der NFL gefunden hat. Aber es hat ja. auch einen Grund, warum er seit 17 oder 18 Jahren in dieser Liga ist und immer wieder Starter wird. Der ist ja. halt irgendwo zwischen Genie und Wahnsinn. Leider nicht konstant genug, um äh, tatsächlich irgendwann mal so einen Starter-Job zu ergattern. Und jetzt kommt, kommt man langsam in ein Alter, wo es dafür zu spät sein wird.
1: Obwohl, er noch ja noch einen Vertrag, vielleicht startet er ja nochmal. Aber er hat ja irgendwie diese Angewohnheit, wenn er irgendwo für länger als ein Jahr ist, dass er im ersten Jahr relativ gut spielt und im zweiten Jahr dann relativ schlecht spielt. Ja, wir, haben da, äh,
0: wir haben da gute Erinnerungen daran.
1: Ja. Genau, aber, ich aber, find, nee, aber mutig. Ist, ist auch ein Wahnsinnstyp, so als Mensch. Ja, und ich finde ihn auch sympathisch. So
0: und wer es nicht also. weiß, einer der intelligentesten Menschen, auf jeden Fall der NFL, Wenn ich noch viel weiter. Ich glaube, zwei Harvard-Abschlüsse und 95 Punkte im wonderlic test Das ist ein Intelligenztest. Wer Bock hat, kann ihn mal im Internet machen. Ich glaube, ich kam auf 15, aber Englisch ist auch nicht meine Muttersprache. Ich hatte da eher Übersetzungsprobleme. Bis ich die Frage übersetzt habe, war die Zeit vorbei. Ähm, Ach, das damit habe ich aber, ja damit hab ich aber äh, ja. mehr, mehr Punkte gemacht Als zum Beispiel Einer der Antonio schlechtesten Braun? Ich glaube Antonio Brown war gar nicht so schlecht ähm, Cromarty, unser ehemaliger Cornerback Der hat nur vier Punkte ja. gemacht Vier
1: ja, Wahrscheinlich hat er seinen Namen und das Datum richtig geschrieben Ja
0: und vielleicht <lacht> noch
1: <lacht> Ja ja, ist, er nicht, ist, er, ist er nicht auch der mit der meisten Punktzahl? Ist er nicht der, der äh, mm. am besten abgeschlossen hat? Es gab, mal, ganz, äh, eine...
0: es gab mal einen Panther oder einen Kicker, der hat 99 geholt.
1: Ob, ich meine jemand... Footballspieler jetzt.
0: Ja, meine ich ja gerade. Ja, der...
1: Es gab mal einen. Ja, Panther. Footballer. Hä? Ja, du, weil, weil du sagst Panther oder Kicker, ich meinte Footballer.
0: Oh, hey, unser Kicker hat das Spiel gewonnen. Ja, aber. Ja, aber.
1: Ja, gut, dann ist es ein.
0: Der äh, Kicker ja. der Dolphins hat 21 Punkte gemacht. Das ist kein Footballspieler. Ja. Mich würde mal interessieren, wer den in, im Fantasy hatte und wie viele Punkte der gemacht hat.
1: Wahrscheinlich keiner. Also so. irgendwelche schon haben oder?
0: Also wer, wer ihn im Fantasy aufgestellt hatte, bitte mal schreiben äh, in die Kommentare, <lacht> wie viele Punkte der gemacht hat. Das, das will ich wissen. Bin jetzt zu faul selber zu gucken. So. Ähm, nach der Interception. Ähm, wollten die Jets wohl auf furiose Art und Weise gleich wieder punkten mit einem coolen Trickspielzug Gefällt mir immer besser, äh, dass ab und zu mal einer vorkommt. Wir hatten schon mal diesen double reverse flee -Flicker. Ich mag schon das Wort. Ich mag auch den Spielzug. Äh, diesmal war es was ähnliches. Eine Ballübergabe an Paul, der einen Outside-Run angedeutet hat. Er dürfte nicht laufen. Einmal Outside-Run. Darf er nicht. Äh, sondern er gibt den Ball zurück an Robbie Anderson. Der eigentlich wahrscheinlich passen sollte. Leider stand keiner frei und Robbie Anderson lief dann nur für vier Yards. Ähm, die Jets gingen aus dem Drive mit einem Field Goal raus, wegen weiterer gedroppter Pässe und ungenauen Pässen. Oder dann in Coverage geworfen und weggeschlagen. War wieder einer von den Drives, wo du gedacht hast, Arnold, komm, kannst du besser. Aber äh, du hast es ja schon richtig gesagt, es fehlen, wenn, wenn, ähm, wenn Griffin fehlt und Bell als Anspielstation fehlt äh, und dann steht da ein Smith auf dem Feld. Ähm, ja, das äh, beschränkt äh, deine Möglichkeiten ein. Ja. Ich glaube, Crowder war bis dahin auch nur einmal zu sehen.
1: Er war im ganzen Spiel nicht häufig zu sehen. Also ob er jetzt bis da das erste Mal zu sehen war, keine Ahnung. Aber er hat ja auch nur drei Bälle gefangen. Von sieben. Also den haben sie äh, sauber zugestellt. Ja, gut. Haben sie, hat wohl irgend, irgendjemand in sein Tape geguckt. So, äh, jetzt mussten
0: sich die Dolphins von einem ihrer ähm, <lacht> Wide Receiver verabschieden. Äh, war eine harte Aktion, muss man schon sagen. Äh, Copeland und Burgess, das sind jetzt beide mhm. keine Federgewichte. Ähm, einer kam von links, einer von rechts. Und der arme Wilson war da in der Mitte. Und schon halb am Boden war also... Wie sagt man so schön? Ein Receiver, der sich nicht verteidigen kann. Mhm. Ähm, gab zu Recht eine Flagge. Aber für ja. Wilson, dem war die Flagge, glaube ich, egal. Ähm, ja, er war, man war ein
1: bisschen desorientiert, ja.
0: Der ähm, wird froh gewesen sein, wenn er die Farbe der Flagge noch erkannt hat. Falls er sie mhm. überhaupt gesehen hat.
1: Der Helm war auch ein bisschen tief, ne? Also kann Ja. Man fast Helm mit Helm mit aufreifen können. Ich unterstelle aber keine Absicht. Ich glaube, nee, die, sehen sich, sieht, er, die sehen sich gar nicht dahin, gegenseitig. Man sieht ja auch, dass er, dass er die Schulter vordreht und ihn nicht mit dem Helm treffen will, aber es war schon, war schon eine harte Aktion, gerade weil, weil der andere ja von der, Rech, von der rechten Seite dazukommt und ihn quasi blockt und er quasi gesandwiched wird, sonst wäre er einfach zur Seite gekippt und es wäre halb so schlimm gewesen, aber ja, er wurde quasi in die Mangel genommen.
0: Wäre mir interessant zu wissen, was die beiden so äh, auf die Waage bringen, aber Copeland ist schon äh, eine Maschine. Also Copeland würde auch noch Vielleicht als Defensive End durchgehen in einem 4-3-System. Also, schon ein Brocken. So, die Dolphins kommen mit dieser Flagge und äh, weiteren Aktionen bis zu 12 Yard-Linie. Das ist wieder Red Zone und schaffen es wieder nicht. Ich habe ich hab so das Gefühl gehabt, jemand kann mich korrigieren, aber ich glaube, immer wenn die in der Red Zone waren, haben die das gleiche probiert. Ein erfolgloser Inside Run, ein halbwegs bis gar nicht erfolgreicher Run von Fitzpatrick und ein misslungener Pass. Äh, also so sah das für mich jedes Mal aus. Ja, so genau
1: habe ich das nicht beobachtet, aber. Es kann auch sein, dass meine sein
0: meine Erinnerung mich trübt, aber das war äh, vielleicht hätten, äh, wenn man bedenkt, was die in den letzten Wochen an Kreativität ausgepackt haben, so äh, von wegen Kicker äh, wirft auf Panther oder umgekehrt da hätten sie sich äh, ein bisschen mehr einfallen lassen können. Aber auch hier, klar, wenn äh, einer ähm, deiner Receiver dann raus ist, den du eigentlich brauchst. Gute Frage, wie groß der Einfluss äh, oh. darauf war. Sollten äh, Micho, Tobi oder Rico hier zuhören, ähm, ihr könnt gerne eure Empfindungen über das, was wir hier quatschen, in die Kommentare hauen. Wäre interessant, falls ihr euch das anhört. Äh, Grüße an dieser Stelle an die Jungs vom Dolphins Drive. Ähm... Oh. <lacht> Das wäre interessant, wie ähm, die Jungs das als Faktor sehen, dass auf einmal äh, die ja, Hauptanspielstationen Ford und Hearns heißen. Ich glaube, Hearns kennt man noch. War mal bei Dallas, meine ich. Genau. Sagt mir jedenfalls was. Das ist auch so ein, ähm, so ein Fantasy-Rohr-Krepierer. Den nimmst du in der sechsten Runde, weil du denkst, oh, der spielt in einem tollen System und ist bestimmt ein toller Wide Receiver und dann fängt der gar nichts. G ähm... <lacht> also Ford, Hearns Und dann kommt schon Running Back Layout Als äh, Anspielstation Gesicki war ja dann auch irgendwann mal raus Dafür war Hollins, glaube ich, auf dem Feld Ach zu Hollins kommen wir aber gleich
1: mhm.
0: Oder war das später? Diese grandiose Pass Interference kommt später ähm, steht 6 zu 9 Die Jets wieder am Ball Stehen irgendwann bei Dritter und Elf. Und dann haut Sam Darnold dieses über 30-Jahr-Ding auf Robbie Anderson raus. Das war wieder der Sam Darnold, den wir sehen wollen. Die Genauigkeit war super. Mhm. Genau in die Zone, zwischen die Zonen, wo kein Verteidiger war. Genau Anderson in den Lauf. Ähm, super Timing von beiden. Das, was wir bei den äh, überworfenen Bällen, zum Beispiel als Anderson mal allein in der Endzone war, vermisst haben, hat er da mhm. absolut aufblitzen lassen. Leider konnte er das nicht über das ganze Spiel abrufen. Sehr schade.
1: Ja, ich frage es nochmal bei diesen überworfenen Bällen: äh, hat der Quarterback ihn verworfen oder hatte der Receiver ein falsches Timing? Das ist ja mal äh, schlecht zu beurteilen, so ne? finde ich. War der Receiver zu dem Zeitpunkt da, wo er sein sollte?
0: Also, ich denke, es ist äh, absolut nicht leicht, äh, einem Typen, der 40 Yards in 4, noch was Sekunden rennt den Ball genau in den Lauf zu werfen. Sonst wäre Football ein einfaches Spiel. Ist es aber nicht. Es gibt ungefähr 32 Typen, die in der Lage sind, NFL-Quarterback zu spielen. Manche machen es schlechter, manche besser. Also easy ist es nicht, aber die erfahrenen Jungs bekommen es natürlich besser hin. Daniel ist 22, hatte nur, ich glaube, 12 College-Spiele.
1: Mhm.
0: Weil es jede Saison, die er gespielt hat, einmal weg vom Fenster. Kurz wenigstens. Also viel NFL-Starts hat er auch noch nicht. Man kann das schon ein bisschen auf Erfahrung schieben. Was mich dann dabei stört, ist, dass äh, Adam Gase den alleinigen Quarterback-Flüsterer äh, spielt und du niemanden auf der Bank hast, wie das letztes Jahr noch mit Josh McCown der Fall war, mhm. ähm, der sich mit Erfahrung darum kümmert. Also schön, dass ähm, Sam Darnold seit ein paar Spielen nicht mehr alleine ist, wenn er ähm, Scheiße das gebaut Feld. hat und vom Feld kommt. Das, das ist mir jetzt auch aufgefallen in den letzten drei, vier Spielen, dass hier äh, Spence na, wie heißt er Logins, äh, Logins dann doch mit Tablet angerannt kommt und ein bisschen was erklärt und macht und zeigt. Also, da hat sich ja wenigstens was getan, man kümmert sich ja wenigstens um ihn. Trotzdem bin ich eher ein Freund, wenn du so einen Quarterback hast, von dem alle sagen, der ist so unerfahren, wäre ein Mentor nicht schlecht, oder?
1: Meinst als Backup oder im, im Coaching?
0: Oh, was, was würdest du machen? Also, mir wäre es fast egal, wenn du jetzt Okay, Josh McCown hat ja irgendwo noch mal... Wo ist denn der? Philly. Ja. Ähm, wenn so jemand frei ist und äh, der hat Bock, gar keine Pause zu machen nach aktiver Karriere und sagt, nee, so Quarterback-Coach oder Quarterback-Assistenz-Coach äh, hinter einem Erfahrenen, äh, wäre ein Job für mich, würde ich den holen, auch im Coaching-Staff und nicht als Backup.
1: Die Frage ist, ob jeder äh, ehemalige NFL-Quarterback auch automatisch ein Coach sein kann. So. Ja. Diese, diese Kameradenrolle so, wenn man so Mitspieler ist, ist vielleicht einfacher zu interpretieren, als jemand, der eine Autorität ausstrahlen muss auch. okay Glaube ich. Ja, ich aber nee, ist äh, kein, kein schlechtes Argument. Aber prinzipiell glaube ich, äh, dass wir, also gerade jetzt nach den Erfahrungen dieser Saison mit unseren Backups, äh, macht es glaube ich tendenziell für mich mehr Sinn, einen alten Hasen da sitzen zu haben, auch wenn der vielleicht nicht mehr der fitteste und spritzigste ist. Aber weil der halt so diese Doppelfunktion, die ein Account letztes Jahr gemacht hat, halt ausüben kann. Also er braucht ja von äh, Paxton Lynch oder wie ist Falls. Ja. Der, wird ja Tipp, der wird ihm ja keine Tipps geben können.
0: Also, pf, am Ende musst du froh sein, wenn solche Leute den Ball richtig halten.
1: Ja, Ja, das war gemein. Aber. Nein, das sind auch. Ja, gut. Besser als wir sind sie schon, ne? Aber. Also das ja, sind.
0: Das sind jetzt keine Leute, die Sam Darnold was beibringen können, sondern die lernen eher noch von ihm was. Genau. Wie lange, genau. Knut, kann eine, ich nenne es jetzt Ausrede, obwohl es vielleicht gar keine ist aus deiner Sicht, wie lange zieht die Ausrede, Sam Darnold ist so jung und hat so wenig Erfahrung? Ab, ab wann muss man diese Entschuldigung fallen lassen? Oder kann man?
1: Da gibt es ja keine, äh, äh, keine Messlette, wo man sagt, so ab deinem 30. Start bist du halt kein, kein Anfänger mehr, sondern bist du Profi, was weiß ich. Es muss, viel äh, wichtiger ist, finde ich, dass das eine stetige Entwicklung zu sehen ist. So, äh, ich sage jetzt mal, BKM fehlt. Da hat man nach vier, nach vier Spielen letztes Jahr gesagt, das ist ein fertiger NFL-Quarterback. So er, er, Dieses Jahr bewiesen, dass es nicht ist. Ähm, James Winston spielt manchmal Spiele, wo du denkst, oh mein Gott, wenn du nur das Spiel betrachtest, absoluter MVP-Kandidat, äh, und wenn du die, die eine Woche später anguckst, dann denkst du, es ist ein anderer Spiel, also das kann doch nicht sein. Das ist nur mal die NFL, du, jeder Gegner ist anders, jedes System ist anders, viel, du bist viel äh, abhängig von deinem Coach, was, was der dir vorgibt, was du machen sollst. Das ist schwer zu beurteilen, aber er entwickelt sich gut. Man merkt auch, dass auch äh, diese diese Chemie zu Daniel, zu Crowder, zu Bell, dass das langsam auch zusammenwächst, auch wenn das nicht mehr gut aussieht. Aber er, er lernt aus seinen Fehlern und entwickelt sich weiter. Und ich, wir können uns nicht jede Woche hier hinsetzen oder diese Beatwriter, ich, ich kann das auch nicht mehr lesen. Diese Clickbait-Scheiße, irgendwas zu schreiben, nur damit die Leute sich das durchlesen. Ich meine, das ist, das ist ein Third-Overall-Pick. das ist ein franchise corner Oder zumindest wird er dann aufgebaut. Weil es, was nach vier Jahren ist, das kannst du nach anderthalb Saisons nicht beurteilen. Weiß ich nicht, mir ist, mir ist das immer zu viel, zu viel Hype und zu viel äh, äh, ja, weiß ich nicht. Es ist,
0: viel, es ist schon schwierig, wenn er, er jetzt, ja, wenn er jetzt nächstes Jahr sagt, okay, ich bin im dritten Jahr, danach habe ich nur noch eins, können wir so langsam mal über Vertrag reden. Ähm, Sam Donald ist jetzt nicht, ja, jetzt hätte ich beinahe gesagt, ist nicht der Typ, der streikt, aber ähm, wenn man darüber nachdenkt, was ablief, als er gedraftet wurde, dann ist er vielleicht nicht der Typ dafür, aber auf jeden Fall sein Agent. Ähm, Jetzt kommt er nächstes Jahr, spielt er die gleiche Leistung wie dieses Jahr und dann kommt er im vierten Jahr und sagt so, wie sieht's aus? Das ist eine harte Entscheidung. Ey. Die Stats sagen, er kann Franchise-Quarterback sein und einen Jahresvertrag wird er nicht unterschreiben. Du kannst dann die Fifth-Year-Option ziehen und dir das ja. nochmal angucken.
1: Ja. Ja, dann kommt es natürlich auch darauf an, was er sich vorschaltet, auch finanziell. Ich würde ihn auf jeden Fall verlängern. Ja. Wie gesagt, was, was nützt dir ein Franchise-Quarterback, wenn deine Franchise scheiße ist? Das stimmt. Ja? Es gibt so viele mittelmäßige Quarterbacks, die in einem starken Team viel, viel besser aussehen, als sie eigentlich sind.
0: Und es gibt halt auch hast du, viele... Hast, hast du da jemand bestimmt im
1: Sinn? Oh, vielleicht die Bears oder so?
0: Ich finde, Ryan Tannehill sieht gerade ähm, überragend aus.
1: Aber ich, ich glaube, weil er einfach auch besser ist, als Jace ihn die Jahre vorgemacht hat.
0: Tja, dann äh, haben wir jetzt ein Problem mit dieser Feststellung. <lacht> Möchtest du was? Ja. Ryan und Tannehill nein. sieht aus wie ein
1: MVP. Ich habe auch noch ein besseres Beispiel: Jared Goff. Ja? Letztes Jahr Bom Bombenteam, Todd Gurley in der Form seines Lebens und die spielen eine geile Saison und jeder denkt, und er kriegt, ein, er kriegt einen Monstervertrag. Und dieses Jahr sind seine Leistungen eher, eher so durchwachsen. Ich habe mich als ich angefangen mit Football gucken und ich bin totaler Drew Brees-Fan, habe ich mich gefragt, wie viele Ringe würde dieser Mann haben, wenn er permanent in einem guten Team würde wie Tom Brady. Zum Beispiel. Deswegen kann man das immer schlecht vergleichen, ob es ist jetzt ein Franchise-Code oder nicht. Ja. Oder ist Matthew Stafford völlig unterbewertet, der über Jahre solide spielt in einem schlechten Team. und mit, niemals wenn, die wenn,
0: wenn sein muss mit gebrochenen Rückenwirbeln.
1: Ja, und der kriegt ja auch nicht die, nicht die Anerkennung, die er vielleicht verdienen würde. Der wird dem anderen Team auch anders aussehen oder anders wahrgenommen werden, zumindest. Deswegen ist das immer schlecht zu vergleichen und zu sagen, äh, ist das ein franchise -Code oder nicht. Er ist auf jeden Fall auf einem guten Weg, ist Sam. Und äh, ich glaube, mit dem werden wir noch viel Spaß haben über die nächsten Jahre. Ja, äh, glaube ich und, auch. Aber man braucht die Diskussion nicht, äh, nicht alle 14 Tage aus der Schublade holen. Nur also, ich
0: habe ich hab ja dieses Jahr quasi schon abgehakt mit der Verpflichtung von Adam Gaze. Ich ähm, bin aber gespannt, wie man aussehen kann, wenn äh, Joe Douglas die O-Line adressiert. Ich finde, äh, die, die, die Defense wird immer weniger zur Baustelle, weil ähm, Greg Williams Leute wie, ähm, ich habe es vorher vorgelesen, wer da unsere Cornerbacks waren, äh, Brown, Austin und Kennedy, ähm, Kennedy, Kennedy <lacht> äh, verdammt gut aussehen lässt. Also, alles, was dir da noch fehlt, ist wirklich jemand, der über Außen schnell zum Quarterback kommen kann. Ein Edge-Rusher. Und dann sieht alles, äh, kann alles anders aussehen. Klar, wir brauchen einen Cornerback. Ähm, du kannst jemanden wie, wie Johnson nicht mehr durchziehen. Äh, Roberts ist Roberts ist ein toller, ein toller Backup, aber ähm, ich würde jetzt zum Beispiel mit einem Austin ähm, Egal in welcher Rolle, in die nächste Saison gehen, ganz gern. Und auf jeden Fall ja. äh, würde ich gerne mehr von Brown sehen. Morlet ja. äh, schwächelt da so ein bisschen hinterher. Hairston hat jetzt äh, ein gutes Spiel gemacht, der hatte aber auch schon katastrophale Auftritte.
1: Das stimmt, das stimmt. Also du brauchst, du, du brauchst
0: trotzdem Cornerbacks, aber es ist... Ich weiß irgendwie haben sich die Gründe dafür verschoben. Ähm, vorher brauchten wir Cornerbacks, weil wir alle kacke fanden.
1: Ja.
0: Ähm, jetzt brauchen wir Cornerbacks, weil du wenigstens einen brauchst, der den gegnerischen X-Receiver aus dem Spiel nehmen kann. Und der Rest ergibt sich dann, kann ich mir vorstellen. Wenn du dann vorne noch einen Edge-Rusher Edge -Rusher hast, der schnell mehr Druck auf einen Quarterback bringt, dann kann Greg Williams in der Hoffnung, dass er bleibt, ich hoffe wirklich, dass der bleibt, der darf ja. auf keinen Fall gehen, ähm, ja, dass, dass der da ein bisschen dann zaubern kann.
1: Ja, sehe ich auch so. Ähm, hat sich ja, hat die die äh, die Nietzsche haben sich nur verschoben ja, im ja. zu dem, was wir vor, vor ein paar Jahren gesagt haben. Also ich sehe Austin auch ganz klar als in der Form, in der er jetzt ist, wenn er das hält oder sich noch weiterentwickelt, ganz klar als Starter. Wir brauchen noch einen zweiten dazu, ja. Ähm, wir haben mit Ryan Pool einen super Slot Corner. Das stimmt. Ähm, ich habe mich letztens mit einem Falcons-Fan unterhalten, Die der sehr, ihn? Sehr der sehr sehr angepisst ist, wenn er sieht, wie er bei uns spielt. Ob das jetzt ja, am System liegt, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich von dem auch überzeugt. Ähm, und wie du sagst, wir müssen halt irgendwann anfangen, Druck auf den Quarterback ausüben zu können, damit er nicht ewig Zeit hat, äh, sich seine Spieler zurechtzulegen.
0: Jetzt werden, jetzt werden viele sagen, was ist denn dann mit diesem Quinnen Williams? Der muss doch äh, Sex machen. Hat er doch im College auch gemacht.
1: Auch das ist ein Rookie. Auch der muss die Liga kennenlernen. Ähm, ich weiß nicht, wenn du gerade äh, auf, auf dieser Position, wenn du da vom College kommst und äh, guckt euch mal die College-Spiele teilweise an, wie, wie eindeutig sind die, was haben die manchmal für Gegner, die sind in der völlig, da, da würde man im Fußball vom Klassenunterschied reden. Mhm. So. Die schiebst du natürlich anders vor dir her, als wenn du auf einen O-Liner triffst, der das schon acht, neun, zehn Jahre macht.
0: Ich muss auch zu seiner Verteidigung
1: ist, sagen, dass er anders eingesetzt ist. Das stimmt. Das kommt noch Allerdings, dazu. Ich hatte Samstag mit Lukas auch eine Unterhaltung mit Lukas ist ja auch ein bisschen kritisch gegenüber. Ich muss auch sagen, für, für, für seinen Draft-Pick, den, äh, den er gekostet hat, hätte ich mir ehrlich gesagt auch ein bisschen mehr Impact erwartet. Ich hätte ihn ja gar nicht genommen. Ja, du, ach ja, du, weil du das nicht magst. Die Position ist halt uns schon. Ja, ja, ja aber, aber bei unseren Needs hätte ich kein,
0: kein äh, Defensive Tackle genommen.
1: Ja, aber dieses best -Play available das ist ja immer so ein Streitpunkt. Das können wir ja gerne im, im März nochmal aufrufen. Ja, aber wenn der, wenn der, wenn
0: der Best-Available noch da ist, aber du hast äh, schon drei andere Best-Available da stehen, dann, dann ist das doch egal, ob der Available ist. Du brauchst du brauchtest, äh, ganz andere Sachen.
1: Ja, das ist aber so eine Jets-Krankheit. ne? Die haben ja auch damals trotz äh, Richardson und äh, Wilkerson ja noch Leonard Williams dazu
0: geholt. Ja. Also ich hätte lieber... Lieber nimmst du auf drei einen O-Liner, und die ganze Liga schreit, oh, die Jets, reach, reach, reach. Ist hm. egal, du brauchst ihn.
1: Du siehst es ja. Viel viel ja. größerer Need. Wenn, wenn sich nachher im Endeffekt rausstellt, was, was der für einen Impact woanders hatte, dann siehst du natürlich immer doof aus. Ja. Moment, ne? aber
0: Jetzt aber zu seiner Verteidigung. Also, ähm, ja. Williams wird von Greg Williams, also Quinnen Williams, wird von Greg Williams da rausgeschickt. Und er geht ganz oft gar nicht Richtung Quarterback. Ähm, der verlässt ganz oft seine Position. Der steht also quasi vor dem äh, rechten Guard. Dann kommt der Snap und auf einmal usch, ist der weg, läuft hinterm Nose-Tackle vorbei oder dem anderen Defensive-Tackle, je nachdem, ob man 3-4, 4-3 spielt und äh, geht dann äh, mit Anderson ist das dann ja. auf den anderen Guard und Tackle und äh, so drücken die, versuchen Gaps aufzudrücken für die Linebacker. Weil mhm. wir haben keinen schnellen Edge-Rusher, das heißt, die brauchen offene Lücken, und am besten sind das nicht die Lücken, oder vielleicht sind es dann sogar die Lücken, wo der gegnerische Running Back durch will. Und dann ist die zu mit dem Jets Linebacker. So, und deswegen hat Quiddin Williams keine Stats, ist aber maßgeblich daran beteiligt, dass, das, äh, dass die Defense so stark gegen den Run ist. Musste mal gucken.
1: Ja, nur ist die Frage, äh, ich glaube, die, dass du äh, Nummer 1 Run-Defense bist, da kannst du auch nichts von kaufen lieber kannst du die Nummer 10 in Run-Defense sein und, trotz, und mehr Pressure auf den Core deck machen. Also die das ist halt ein unwichtiger Stat. Das ist eine Passing-League und keine Rushing-League. Und eine bessere Passing-Defense wäre wichtiger als eine bessere Rushing-Defense. Nichtsdestotrotz fühlt es sich trotzdem gut an, wenn er steht First Rushing-Defense. Ja. So. Irgendwo
0: willst du ja Nummer 1 sein, was äh, keine Kack-Statistik ja. ist.
1: Trotzdem, Ich würde mir wünschen, wenn er trotzdem ab und zu möglich, die Möglichkeit kriegen würde, ein bisschen mehr Druck zu machen, einfach ja. um zu sehen, ob er es kann, ja. äh, ob er sich durchsetzen kann. Und er macht halt auch noch so Anfängerfehler, so also diese face mess gestern, ja. ähm, dann die, diesen Mist-Tackle gegen, gegen Fitzpatrick, das darf dir einfach nicht passieren. Das darf ja, einfach ja,
0: eigentlich hat er ihn schon. Ähm, ich finde ja. aber, also ich finde, er hat schon Einfluss aufs Spiel, leider nicht den, den wir gerne hätten. Und nochmal, ich hätte ihn nicht gedraftet aufgrund seiner Position, finde aber, mhm. Also, er ist der richtige Mann im richtigen Team, nur leider zur falschen Zeit. Wäre wär mir lieber gewesen, wenn der nächstes Jahr aus dem Draft gewesen wäre und du hättest ihn da bekommen. Ähm, und hättest dafür andere Needs adressiert.
1: So. Ja, das ist... Ja. Draft ist immer Lotterie, da kannst du auch blind auf eine Dartsche werfen. Das stimmt. Ja, das kann sich in alle Richtungen entwickeln.
0: Wo waren wir eigentlich? Wann bei dem Pass auf Robbie Anderson, der so toll getimed war.
1: Ach, das, das weißt du noch? Das, ich habe das auch gerade im Kopf. Ja, das weißt du noch? Ja. Aber wie, wie sind wir von da zu Quinny Williams gekommen? Ich <lacht> habe keine Ahnung. <lacht> ich muss mir das nachher nochmal angucken. <lacht> ja, erzähl. So, Langer steht, steht also
0: 616, wir sind aber immer noch nicht in der Halbzeit. Ähm, wir hatten dann eine Interception durch Burgess, die aber leider durch eine Holding-Flagge zurückgenommen äh, wurde. Haben wir,
1: schon, haben, haben wir schon unseren zweiten Touchdown besprochen?
0: Ja, das war. Äh Ach so, nein, äh, in dem Drive genau. Es kam der tolle Pass auf Robbie Anderson, aber das war nicht der Touchdown Pass. Der Touchdown Pass okay. kam auf Thomas. Ähm, ich glaube, es waren sieben Yards und äh, war under review, weil der liebe Thomas ähm, wussten, waren sie sich nicht sicher, ob das ein gefangener Ball war. Haben sich dann äh, dafür entschieden, dass es einer war. Auch hier wer da eine andere Meinung hat, in die Kommentare. Um, und so steht es dann, 6 zu 16. So, dann kam die Interception durch Burgess, wurde zurückgenommen. Äh, 40 Sekunden vor der Halbzeit probiert Fitzmagic nochmal alles. Ähm, auch durch einen Trickplay, er läuft selber, sieht, dass er getackelt wird, gibt den Ball nochmal nach hinten <lacht> auf. Ich weiß gar nicht, wer das war, aber das, das war Wolford. Ähm, der wollte Och. auf, auf wolford Und deswegen, witzige Geschichte In den Stats dieses Spiels Steht wolford mit Null Carries für vier Yards Echt jetzt? Ja <lacht> <lacht> Und das ist nämlich diese Aktion Null Carries Und? für vier Yards Das ist äh,
1: wolford Das ist ja witzig das ist, ist das ein Tight End? Nee, oder ja, oder ja Cliff
0: das? Wallford war doch mal bei uns, oder? Keine Ahnung. Ich meine, der war mal bei uns. Cliff Warford? Kommt mir bekannt vor. Kann auch sein, dass, ich den, äh, kann auch sein, dass ich den nur bei Madden habe oder bei äh, Fantasy Football und deswegen kommt er mir so bekannt vor. Aber ich glaube, der war mal bei den Jets.
1: Okay. Ähm, Auf jeden Fall eine witzige Aktion, ja. Der war doch mit Hörnten zusammen bei uns. Letztes Jahr? Kann sein. Kann sein. Ach klar war der bei uns. So, du das, sagst, das ist schon stimmt. Die äh, Dolphins ähm, <lacht>
0: schaffen es nicht ganz in die, äh, in die Red Zone wieder, also innerhalb 20 Yards. Ähm, und machen wieder erfolglose Inside Run, erfolgloser Fitzpatrick Run, äh, erfolgloser Pass und Field Goal. 9 zu 16, somit zur Halbzeit. So. Das dritte Viertel ein bisschen fängt ein bisschen lasch äh, an. Dafür die Dolphins hier im dritten Viertel mit ihrem ersten Play über 25 Yards. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, das war ein Pass auf Ford.
1: Das habe ich nicht vor Augen gerade. Ford halt.
0: Und da kommt dann nämlich schon diese Pass Interference, als die Jets wieder am Ball waren. Ähm, Blesson Austin wurde bestraft für eine Pass Interference, für die er überhaupt nichts kann. Äh, Basti hat das, glaube ich, ja. ganz, ganz toll geschrieben und sagt, äh, Austin spielt alles richtig. Uh, Hollins spielt alles richtig, keiner, war tut war dem, keiner tut dem anderen was und trotzdem ist es eine Pass Interference, einfach weil der Ball kacke geworfen war. Der war zu kurz, Hollins bleibt also plötzlich stehen und Austin, mhm. der mit dem Rücken zum Ball ist und Hollins hinterher rennt, rennt voll in ihn rein. So, und da lag der Austin dann, uh, Hollins ist ein Tight End, uh, der kommt, nee ist Hollins ein Tight End oder ist das der Hollins, der als Receiver mal bei den Eagles war? Das ist ein Wide Receiver, ich glaube der war mal bei
1: den Eagles. <lacht> auf jeden Fall hat er keinen Ball gefangen gestern
0: nein hat er nicht, aber dafür hat er diese Pass Interference verursacht, indem er einfach stehen ja. bleibt, kann Austin wenig dafür, aber Hollins schon ganz krasse Statur da ist Austin dann so ein bisschen abgeprallt ja, ja abgeprallt, vielleicht übertrieben <lacht> aber so landen die Dolphins wieder in der Red Zone und was soll man sagen sie schaffen es wieder nicht Dafür wieder ein Field Goal, 12 zu 16 noch für die Jets. Da gab es äh, wieder ein bisschen Glück für die Jets durch den Fumble, der aber out of bounds rollt. War das Anderson?
1: Das war Anderson, ja. ja. Was er da gemacht hat, weiß ich auch nicht. Keine diese, Ahnung. Diese Hürde da, ja, genau. er, steht, er steht einen Meter von der Seitenlinie und jeder denkt, macht den Schritt einfach raus. Und ja. er versucht, seinen Gegner zu überspringen und verliert dabei den Ball. Er hat Glück, wirklich Glück gehabt, dass der ins Aus Da waren, glaube ich, drei, vier Dolphins drumherum, die den fast hätten aufgehoben. Das wäre ein sehr unnötiger Turnover gewesen. Das stimmt. Ich hoffe, er lernt daraus. Ja. Äh,
0: danach, direkt danach kam die Interception durch Sam Donald, die einzige in dem Spiel, weil er eben gegen den Blitz Smith unterworfen hat. Ähm, sauber abgefangen. Was willst du dich da beschweren? Ähm, gegen den Blitz wirft Sam Donald zu kurz. Ja... Ich glaube, da kannst du jetzt lang diskutieren, ob er den Ball wegwerfen soll, fallen lassen soll, sich säcken lassen soll oder. Oh, ich weiß es nicht.
1: Ja, schwierig. Ich meine, er war auch gut verteidigt, davon abgesehen. Ja. Ähm, und... Ja, wenn du unter Druck bist dann, äh, und deine Reads schnell durchgehen musst, dann kannst du das auch mal schnell übersehen. Oder. Ja. Da... Die Entfernung falsch einschätzen oder so. Das passiert halt. Das gehört dann dazu.
0: Das hat mich sehr äh, daran erinnert. Äh, Sam Donald in äh, seinem ersten Spiel gegen die Miami Dolphins. Da hat der, ich glaube, es war Cameron Wake oder Kiko Alonso. Ich glaube, es war Kiko Alonso, zu dem er da geworfen hat. Da stand ja. niemand außer Kiko Alonso. Und Sam Donald hm. wirft den einfach den Ball zu. Einfach so ein Linebacker, der da so planlos in der Gegend rumsteht und selber erschrocken war, dass der Ball auf einmal in seine Richtung kam. Hat mich schon so ein bisschen, weil er eben zu kurz war und der <köhnt> Receiver, Receiver gar keine Chance hatte, zu dem Ball zu kommen, hat mich ein bisschen daran erinnert. Gleich so ein Déjà-vu. Äh, so ein Dolphins-Jets-Déjà-vu.
1: Ja. Stadion bei dem
0: Spiel. Ja? Wie ging das? Oh, nee, das äh, ging ja... Ach so, stimmt, das war das zweite... Saisonspiel. Ihr wart beim Season-Opener gegen die Detroit Lions, wo alles so aussah, als wären wir... Manche haben sogar schon das Wort Playoffs in den Mund genommen, weil alles so gut lief. Äh, und, dann kam, und dann kam äh, das Spiel gegen die Dolphins. Ja.
1: Und dann kamen die Browns und dann hatte ich schon wieder keine Lust mehr auf die Saison. Ja. <lacht> nee, da war ich tatsächlich im aber Ich glaube, da habe ich gerade Bier geholt. Bei der, der der <lacht> ähm,
0: die Dolphins machen aber nichts aus ihrem Turnover, sondern ähm, Verschießen das Field -Goal. Mhm. Okay, Auch von...
1: schlechter Snap. Ah, von... ja war ein
0: schlechter Snap. Ich meine von, von acht Field -Goals an einem Tag darfst du mal eins verschießen. Äh, wenn ich jetzt war aber... ich nein nein er kann nichts dafür und wenn ich aber wenn ich die Punkte äh, so zusammenrechne und ich weiß dass ein Field Goal drei Punkte bringt dann, dann hast du äh, hier vielleicht einen Game Winner verschossen. Vielleicht natürlich nimmt das Spiel dann einen anderen äh, ganz anderen Weg. Ähm, die Jets gehen da natürlich dann schon ins Clock Management. Das heißt, gepasst wurde eigentlich nur noch beim Third Down. Der, der Rest ging über Inside Runs. Ja. Und dann kam was, das fand ich, also da muss ich sagen, Sam, das geht gar nicht. Der hat Dritte und Eins. Die Pocket kollabiert
1: Oder das Dritte ja, das und ist Zwei. Ja, also dieses, das kommt ja jetzt auf diesen vierten Versuch. Das genau. wahrscheinlich Genau. Ja. <lacht> Wir haben 2 Down 1 Wir haben 2 Down 1 Das ist ja der, das, ja das Traumszenario eines jeden Footballspielers oder Coaches oder so. 2 Down 1 an, einer, an der gegnerischen 20 jahr Linie. Ja, und was oh, passiert? Und da, du kannst alles machen, alles. Und wir machen Inside-Run. Ja. Für no, für no gain. Mit Ansage. Ja.
0: <lacht> die, die, die Linebacker der Dolphins hatten sich da schon zum Kaffeekränzchen verabredet. Die standen da schon alle. Die haben nicht mal, die haben sich nicht mal die Mühe gegeben zu tarnen, dass sie wissen, was kommt. Und trotzdem kam es.
1: Da war ich furchtbar enttäuscht. Oder wir alle. Ich habe ja mit Basti und äh, Daniel geguckt gestern hier. Ja. Wie kannst du in der Situation so bei 2 und 1, wo die wirklich alle Möglichkeiten offen stehen? da musst du irgendwie Play-Action machen oder irgendwas Kreatives, aber kein Insider
0: so, danach kam aber, wie Sam Donald ähm, aus der Pocket läuft und vor sich nichts anderes hat als grünes Gras.
1: Ja, da kann er zum First Down laufen.
0: Da kann er zum First Down laufen und er versucht wieder, das was er schon, äh, wann war es, vor zwei Wochen gemacht hat, wo jeder dachte, oh mein Gott, wo wirft er denn hin, warum läuft er nicht, weil er nur noch zwei Yards zum First Down hatte und dann aber den äh, freistehenden Robbie Anderson weiter hinten gesehen hat. Da sind wir ja auch so ausgerastet, was ihm da einfällt. <lacht> jetzt hat er das gleiche wieder probiert, anstatt zum sicheren First Down zu laufen. Spielt er den Ball aus irgendeinem Grund? Und diesmal kam der Pass eben nicht an.
1: Ich weiß jetzt gar nicht, ob das First Down so sicher gewesen wäre, aber er hatte Platz, er hätte es versuchen können und er wahrscheinlich hätte es gelangt. Ja.
0: Also ich glaube schon, da war schon viel Grün.
1: Ja, der eine Leinberg hat sich schon ein bisschen dahin orientiert, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich hätte es funktioniert. Ja.
0: Okay, es bleibt also bei 12.16, wir gehen ins
1: letzte Viertel. Warte mal, lass uns doch mal über diesen vierten Versuch reden. Okay, ähm, hättest du den ausgespielt? Ja oder nein? Ich, ich bin ja sehr oldschool. Das heißt, du nimmst immer, die
0: sicheren Punkte mit und erhöhst ja. auf eine Sieben-Punkte-Führung?
1: Was du hast, Das hast du und ja. äh, finde ich, sieben Punkte ist eine solide Führung. Du weißt, beim nächsten Drive kannst du das Spiel nicht verlieren oder nicht in Rückstand geraten. Ja. Ähm, ich weiß nicht, warum man in der Situation das macht. Ich hab's nicht verstanden. Ich finde es zwar cool, wenn Coaches mutig sind und sich was trauen, aber, ja, aber ich bin da zu, zu oldschool und zu äh, ja, ich hätte ich geschossen, ja.
0: Ja, muss man also, halt auch sagen, da musst du dir dann aber vielleicht auch was einfallen lassen.
1: Ja, anstatt ein Inside Run.
0: Anstatt ein oh, Inside auch. Run. Vielleicht sogar ein Fake Field Goal.
1: Ach, da kann man sich auch, nee, das, wenn das in Hose geht, dann sieht man ja <lacht> auch albern aus.
0: Ja, Siehst du aber bei dem Inside-Run mit Ansage auch, also ist es doch egal. Also, wir sind uns aber einig, ein bisschen kreativer
1: hätte sein dürfen. Meiner Meinung nach hätte es überhaupt nicht kreativ sein müssen. Field fehlt Unit Feld und rein das Ding. Und ich, mag, den
0: ich mag diesen Spielzug, den wir ähm, schon zweimal zu einem Touchdown gesehen haben und auch gegen die Dolphins gesehen haben, wenn Sam Darnold den Ball behält und in die andere Richtung läuft. Außen rum ja. und nicht durch die Mitte. Das, äh, das hätte, wenn du mich fragst, hätte das gereicht für einen neuen Ersten wenn du den nochmal
1: callst. Aber das ist ja auch so ein typischer Go-Line-Spielzug. Ich weiß nicht, ob das im Open Field so funktioniert.
0: Wenn du nur ein Yard brauchst, machst doch keinen Unterschied, ob das in die Endzone geht oder für einen First Down. Du musst ja gucken, wie die Defense steht und wenn da drei Linebacker in der äh, Mitte doch, stehen...
1: Die, äh, die, die, die Die Save, diesen Cornerback, stehen doch viel dichter dran ja, aber Skimmels.
0: du siehst ja, dass die Linebacker eigentlich schon auf deinen Running Back zeigen und sagen, der da, der <lacht> kommt jetzt den Ball und läuft. Dann ein Timeout, so haben sie glaube ich sogar gemacht. Oder? War das ja, mit Timeout?
1: Ich dachte, man hätte ja auch versuchen können, die ins Abseits zu locken oder so, haben sie auch nicht gemacht. Das stimmt. Wäre auch
0: eine tolle Idee. Einfach nicht bewegen. Ja. <lacht> <lacht> ja. Haben, die Dolphins, haben die Dolphins später probiert. Hat auch ja. nicht funktioniert. Ja, gut. So, ähm, nächster Drive der Dolphins, diesmal ausgebremst durch Strafen. Wir hatten auch wieder viele. Ähm, zu viele mal wieder. Äh, wir mhm. führen inzwischen, was Strafen angeht, in der, in der Liga. Also zumindest äh, so und so viele über die letzten sieben Spiele, da sind wir ganz weit vorne. Leider. Äh, ja, ausgebremst durch Strafen wurden die Dolphins, machen aber das Field-Goal und schon steht es 15-16. Die Jets gehen 3-and-out. Die Dolphins kommen mit Field Goal, man will es nicht glauben, 18 zu 16. Die erste Führung seit dem ersten Quarter. So. Äh, dann kam aber Gott sei Dank die Wiederauferstehung des Robbie Anderson, der dann kurz mal verschwunden war, äh, dann wieder aufgetaucht ist. Wie schon gesagt, das dritte Spiel in Folge mit über 100 Yards. Äh, zwei Pässe haben den Drive in Field Goal-Reichweite getrieben. Dann kam ein Pass Richtung Endzone, der wirklich nur mit reinem Glück nicht intercepted wird. Ja. Ähm, weil der gegnerische Verteidiger ihn einfach droppt. Ähm, und dann kam dieser, äh, bei dritter und sechs war das dann, als Anderson eigentlich wirklich frei in der Endzone war und mit Sicherheit der Ball leichter war zu spielen als diese 37-Yard-Bombe.
1: Ähm,
0: und er wurde überworfen. Leider also nur Field-Goal. 18 zu 19 für die Jets. So, <lacht> ähm, nächster Drive der Dolphins, es geht steil dem Ende entgegen. Ryan Fitzpatrick führt die Dolphins wieder übers Feld und wieder in die Red Zone. Wie oft habe ich jetzt Red Zone gesagt? Ich glaube vier. Vier von sieben gesagt, so. hast Du es
1: auf jeden Fall öfter.
0: Ja, gesagt habe ich es öfter, aber wann äh, endete der Drive in der Red Zone und wurde nichts mehr? Ich meine, ich habe jetzt viermal, könnten auch fünf gewesen okay. sein. Ja, dann kam wieder Inside-Run äh, ohne Erfolg. Da ging es aber, glaube ich, eher darum, die Uhr laufen zu lassen. So mit Absicht zwei mhm. äh, Inside-Runs, Hauptsache die Uhr läuft. Ähm, vielleicht die Jets sogar dazu zwingen, dass sie mal einen Timeout nehmen und dann kommst du irgendwie unter die zwei Minuten und die Jets müssen gucken, äh, wie sie übers Feld kommen. Mhm. So, leider... Komm, also, was heißt leider? Gut für uns, kommen sie nicht in die Endzone. Field Goal ist gut, 21 zu 19... Auf der Uhr knapp unter zwei Minuten, meine ich. Wir waren jetzt so bei 1,55, glaube ich. Mhm.
1: Kurz nach dem two minute warning ja.
0: So, äh, der letzte Drive fängt äh, sofort furios an. Pass auf außen. Ähm, Smith mhm. fängt das Ding. <lacht> den einzigen, ja. den er gefangen hat an dem Tag. Und ja, äh, ähm, ja fetzt los. Und wird erst nach keine Ahnung, wie viel Yards eingeholt und bringt die Jets schon in Field-Goal-Range. Ja, 37, ne? 37 Yards waren das.
1: Das war eine witzige Aktion. Wir saßen hier zu dritt und er fängt den Ball so außen und alle so zeitgleich gehen's aus. Aber ich, ich weiß, er macht noch so, so einen Haken unser um Gegenspiel Gegenspieler und durch, mit Körperbalance Haltung hier, er auf die Linie lang und macht noch 20 Yards und ich sage, ey, Jungs, ohne Scheiß, ne? Von dem Zeitpunkt an, wo wir gesagt haben, die ins aus, ach, dann haben wir Aus, hat er nochmal 20 oder 25 Yards gemacht. Eigentlich ja. hat er nie auf uns gehört. <lacht>
0: <lacht> ähm, <lacht> so, jetzt wird es kurios. Ähm, Sam Donald lässt sich beim zweiten und zehn aus der Field-Goal-Range äh, raussäcken. Von hinten. Ähm, hat er, weiß ich hat er nicht gesehen, wollte eigentlich rechts aus der Pocket raus. Da war aber schon jemand und hat ihn dann von hinten über den Haufen gerannt. Und dann standen wir da mit Dritte und 17. Dann kam ein Pass wieder auf Smith. Der wurde verteidigt. Und es wäre eigentlich Vierte und 17 gewesen, als die Refs beschließen, nochmal drauf zu gucken. Und das haben sie getan, und zwar relativ lang.
1: War das nicht bei, bei, beim War das schon beim Versuch? vierten? Bei der vierte Versuch war die PI, ja. Ah, ich glaube schon. Ja. <lacht>
0: So. Das war der vierte, das ja. Spiel wäre vorbei gewesen. Das müsste der vierte gewesen sein. Ich glaube, es wär, das wäre es gewesen. Äh, war es eine Pass-Interference? Um erstmal die Frage ja. zu klären, deiner Meinung
1: nach. Also, ich habe mit Basti gesessen. Basti ist ein ausgewiesener Defense-Back-Experte. Basti hat sofort gesagt, nein, und ich habe sofort gesagt, ja, muss man, wenn man die Regel ganz streng, streng auslegt, ich habe es in der reellen Geschwindigkeit schon gesagt, das müsst, müsste eigentlich eine P.I. sein, und in der Wiederholung habe ich, hab, hab ich mich dann bestätigt, Basti hat immer noch nein gesagt, ähm, ja, wie sagt man, Fußballauslegungssache?
0: Also sehr glücklich für die Jets, die dann ähm, die Uhr runterlaufen lassen auf, ähm, drei Sekunden. Äh, übrigens, Flores, also der Coach der Dolphins, stand da schon an der Seitenlinie und hat <lacht> schon allein deshalb, weil die Referees nochmal drüber geguckt haben, getobt. Ähm, das, das war der Moment, den wir vorher schon mal erklärt haben, du wolltest ihm da einfach nicht begegnen. Äh, der war auf 180. Ähm, der hatte Puls, ja. Ja, der hatte richtig Puls. Dann kam auch noch die Bestätigung, dass es eine Pass-Interference ist. Und jetzt muss man ja wissen, ähm, mir tut das tatsächlich leid, auch wenn jetzt hier der Sieg für die Jets war. Ähm, erstens, erstens ist es meine Meinung, dieses Spiel hätte gar keinen Sieger verdient.
1: Ähm,
0: weil die einen aus, keine Acht, aus Sieben, lass es Sechs sein, ist egal wie viel Red Zone äh, Drives, nichts machen. Nichts, außer Field Goals. Und die anderen eine echt starke Defense-Leistung, die den Gegner in der Red Zone blockt, offensiv dann aber zu wenig zustande bringt insgesamt. Auch wenn es von Robbie Anderson toll war, aber ähm, so große, leuchtende Beispiele einer tollen <lacht> Offense hast du, äh, insgesamt nicht gehabt. Also ich finde, das Spiel hätte keinen Sieger verdient gehabt, so wie es gelaufen ist.
1: Nee, das stimmt schon. Äh. Weil es kein Leckerbissen oder so, ne? gerade ich finde so die Jets-Offense in der zweiten Halbzeit war pff, unglaublich unkreativ, unglaublich ausrechenbar, so vorhersehbar, nicht schön anzusehen. Ich glaube, da wollte man schon gar
0: nicht mehr punkten. Es gab äh, nur noch äh, First Down, Inside Run, Second Down, Inside Run. Third-Down-Gucken, dass du nochmal einen First-Down kriegst, um noch zwei Inside-Runs zu machen. Hauptsache die ja, Uhr läuft mit, einer, mit deiner furchtbar knappen Führung.
1: Wir hatten das ja äh, beim Spiel gegen die Cowboys ja auch schon. Ja. Dass äh, NMG sehr, sehr früh äh, ins Clock-Management geht. Ins Clock-Management geht und äh, guckt, dass er Zeit von der Uhr kriegt. Entweder er hat sehr viel Vertrauen in seine Defense. <lacht> Wir haben ja? schon, oft, schon oft gesagt, dass er äh, auf Statistiken scheißt für sie geht. Ja, will man das jetzt äh, zugute halten? Keine Ahnung. Ich fand es einfach nicht schön anzugucken. Es war natürlich spannend. Ja. Schöner wäre es noch gewesen, wenn es ein Spiel gewesen wäre, in dem es um was gegangen wäre. Dann wäre ich hier, glaube ich, wäre das so mit, mit Fingerabknabbern gewesen und so. Aber es war halt nicht schön anzusehen. Aber am Ende ist ein Sieg. Ja. Und wie der zustande kommt, juckt mich nicht. Ja,
0: Freunde, tut man sich dann trotzdem. Ich finde man muss jetzt halt auch sagen, die Dolphins sind ja. Äh, gebrandmarkt, was das angeht. Ähm, es ist nicht das erste Mal, dass sich Refs eine Situation der Dolphins krallen, ewig drauf gucken, äh, bis sie quasi den Fehler gefunden haben, den sie gesucht haben, um dann gegen die Dolphins zu entscheiden.
1: Ja, ähm, wir haben uns gestern, gestern auch gefragt, äh, weil es hat ja wirklich lang, lange gedauert, Ja. ist das ein gutes Zeichen, wenn das lange dauert? Oder Nein. Ist... Nein, weil ähm,
0: die, die Refs sollen sowas ja nur abändern, also den gemachten Call ändern, wenn sie sich hundertprozentig sicher sind. Und ich bin der Meinung, wenn du da zehn Minuten drauf guckst, dann bist du dir nicht sicher. Guck da zwei Minuten drauf, alles klar, da ist es, ich hab's gesehen, fertig. Und wenn du mal länger als fünf Minuten drauf guckst, dann musst du doch selber zugeben, ich kann mir gar nicht sicher sein.
1: Ja, wenn es halt andersrum entschieden wird, können wir uns auch nicht beschweren. Es ist einfach so, dann verlieren wir das Ding halt. Genau. Ja. Ja. Also bei den, Dolphins,
0: ja. bei den Dolphins freut sich wahrscheinlich äh, einzig und allein das Front Office. Ja.
1: Ähm, aber Flo,
0: Flores, äh, Fitzpatrick, ganz viele andere Leute in, die, in diesem Team. Ähm, es mag sein, dass die Dolphins personell so aufgestellt sind, dass sie ja vielleicht sogar über ihren Möglichkeiten spielen und die Jets mit ihren Möglichkeiten das hätten deutlicher gewinnen können. Aber wenn du ein Team hast, das eigentlich nichts zu verlieren hat und mit Hertz kämpft, dann wird da eben ein knappes Ding draus am Ende.
1: Ja, ich meine, guck dir an, was haben die letzte Woche mit den Eagles gemacht. Ja. Also, ja.
0: Das, das, ist, das, ist, das, ist, ein, das ist ein Trupp mit ganz wenig Namen, mit ganz vielen undrafted Free Agents, ähm, die da um die Ecke kommen. Und die viel, viele davon nutzen ihre Chance, sich einfach mal zu zeigen. Also finde ich, ja, so, da sind, da sind so schon ein paar Jungs dabei, wo man den, äh, den Dolphins am liebsten zu brüllen würde, haltet den Mann. Da habt ihr ein Juwel gefunden, äh, aus dem kann was werden.
1: Ja, das hat ihr ja äh, in der letzten Crossover-Podcast auch schon gehört ja. von dem Dolphin. Dass halt durch diese die Personalsituation, die, die jetzt äh, gegeben ist, halt sich auch Leute im Vordergrund spielen, die man vielleicht nicht auf dem Zettel hatte. Ja. Wenn das der positive Effekt äh, von dem ist, was das Fund als vorhatte, dann freue ich mich für die Dolphins auf jeden ja. Fall. Ja.
0: Ich habe das, ich hab, als ich zu Gast war im Dolphin Drive. <lacht> Ähm, wurde ich natürlich gefragt, wie es aussieht mit dem Tanken. Und ich musste echt sagen, weiß nicht, Tanken ist sogar für das Front Office vielleicht das falsche Wort. Ich habe es so ausgedrückt: Das Front Office der Dolphins, oh, bekomme ich es noch zusammen, wie, äh, wie ich es gesagt habe. Äh, das Front Office der Dolphins nimmt Niederlagen in Kauf äh, durch einen krassen Rebuild, bei dem viel Personal über die Klinge springen musste. So. Und dann hast du dann einen unfertigen oder nicht konkurrenzfähigen Kader auf dem Feld. Und der verliert dann eben. Außer du hast einen Coach, der es irgendwie schafft, ein System aufs Feld zu bringen, dass auch die Jungs aussehen wie ein Footballteam.
1: Ja.
0: Das, äh, die, 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 Helden aus der, die Helden aus der zweiten Reihe. Es fehlt nur, <lacht> so ungefähr. Fehlt nur Keanu Reeves.
1: Ja. <lacht> Ja, ist doch gut. Wenn, ich finde das gut, dass die sich nicht aufgegeben haben. Das, äh, die ganze Liga hat über die gelacht, die ersten sechs Wochen, sechs, sieben Wochen.
0: Verstehst du, wenn ähm. jemand sagt, äh, die Jets hier da, gegen die Dolphins und dann liegt man da hinten im vierten Mittel und gewinnt das nur durch Schiedsrichterhilfe, äh, Das ist doch kacke, wir müssen viel besser sein. Siehst du das auch so? Oder war das ein Spiel, das wieder gespiegelt hat, wo wir tatsächlich stehen? Vor allem bedenkt man auch die Personaldecke der Jets.
1: Genau. Ähm. Wir sind ins, ins, ins erste Spiel gegangen gegen Dolphins und haben gesagt, wir müssen das gewinnen und haben, wurden furchtbar enttäuscht. Ähm, wir sind gegen die Raiders auf den Platz gegangen und haben gesagt, wir, normal haben wir keine Chance gegen die und wir haben die dominiert. Das ist Football. Das, ey, du hast jede Woche zwei Spiele, die so, äh, so entgegengesetzt dem laufen, was man sich vorstellt. Das kann, ich kann das nicht beurteilen. Äh, wenn man, ich bin eigentlich ein Spiel gegangen, habe verlieren wenn ich unser Spiel gegen die Bengals sehe und deren Spiel gegen die Eagles, habe ich gedacht, wir sind der Außenseiter. Vor dem Spiel, ich, hab, ich hätte nicht gedacht, äh, für mich selber, dass, dass, wir, dass wir die schlagen. So. Klar sind die vielleicht auf Augenhöhe oder eigentlich personell auch ein bisschen drunter, aber du siehst, nach einem Viertel, äh, Bell ist verletzt, Adams ist verletzt, äh, dann fällt dir noch dein Tight End weg. Dein ganzes offensiv ist auf einmal über den Haufen geworfen, du musst dir irgendwas einfallen lassen. Und je mehr Back, sein Team wird ja nicht besser mit mit, die, mit jedem backup der aus Spiel Ja. So und das ist bei den Dolphins auch so. Das ist kein das ist schönes Spiel wird war von vornherein klar. Dass es jetzt durch eine Schiedsrichterentscheidung gekommen ist, kann man so sehen. Deswegen hatte ich vorhin gesagt, warte mal bis zum Ende. Äh, wenn, wir, wenn wir den Vierten nicht ausspielen und den und den schießen, dann wird's halt auch, dann sind wir nicht auf die Schiedsrichterentscheidung angewiesen. Dann gewinnen wir es halt auch schon vorher. Ja. Dann haben wir die drei Punkte, die wir da machen, schon in der, in der, in der Tasche. Und pff, ja, enttäuscht bin ich nicht. Und wir haben auch schon Spiele verloren äh, durch schlechte Calls. Und dann kann man auch mal eins gewinnen durch einen fragwürdigen Call.
0: Ja, einmal waren wir <lacht> die glücklicheren. Ja. So, ähm, das war's mit unserem Review zum
1: Dolphins-Spiel. Ähm, ich würde gerne nochmal was, was Allgemeines sagen. Jetzt ja, uns zu, wir haben Statistiken gerade, ne? Äh, das sieht zwar allgemein nicht gut aus, ne? aber wir, wir stehen 5 und 8. Das hätte mir vor sechs Wochen, vor fünf Wochen kein Erzählen brauchen, dass wir 5-8 stehen irgendwann diese Saison. Ja. Wir stehen 5-8. Wir haben äh, vier der letzten fünf Spiele gewonnen. Wenn man sich die letzten zehn Spiele anguckt, stehen wir 5-5. Fünf, fünf. Das ist nicht so schlecht, äh, wie das in den Medien oder sonst wo manchmal gemacht wird. Wir haben uns wahrscheinlich alle mehr verschworen vor der Saison. Aber wir stehen verdammt nochmal 5-8 und wenn man sich die Liga als im Allgemeinen anguckt, wie viele Teams, die ganz woanders hätten stehen sollen, die Lions, die Falcons, die Jaguars, die Browns, die Chargers, die komplette NFC East, enttäuschen auf der ganzen Linie. Ja. Und wir stehen 5-8 und äh, also 5-8 fünf,
0: fünf, also haben... in der NFC East, bis du mitten im Playoff-Rennen.
1: Ja. <lacht> und es brauche, ke es, es brauche keiner kommen Es waren nur die, äh, die Giants Es waren nur die Redskins, es waren nur die Dolphins Es sind verdammt nochmal NFL-Teams Da spielen die Besten in der Welt In der Liga und das sind Nuancen, die da den Unterschied machen Auch, auch die Bengals wie viele Spiele, Klar stand die Scheiße vom Rekord Aber die hat mal, die wurden ja nie abgeschossen ja. Die haben ganz viele enge Spiele gehabt und gegen, dann,
0: äh, Vor allem gegen Mannschaften wie die Seahawks Zum Beispiel nur ein Punkt ja. Unterschied
1: war das glaube ich ja. Ja. Und wie gesagt, diese Liga ist volle Überraschung und ja, ey, die, 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 äh, die, Browns haben noch manche schon im Super Bowl gesehen, mindestens in den Playoffs und jetzt spielen die so eine Saison. Ja. Die, Char die Chargers waren für mich auch so ein äh, so Geheimfavorit auch im Super Bowl. Vier und, was ist schon vier und 9 Ja. Also immer schön den Ballfach halten. 5-8 ist nicht schlecht. Ob wir dieses Jahr noch ein Spiel gewinnen, das wird schwer.
0: Ja, als nächstes kommt Baltimore, dann kommt, habe ich vergessen, äh, Buffalo und dann kommen die Pittsburgh Steelers.
1: Nee, kommt nicht erst Pittsburgh und dann Buffalo?
0: Ich glaube erst Buffalo. Ja? Ja. Am 22. Ja. Dezember.
1: Ja, und, dann, und am 29. schon wieder nochmal.
0: Gegen Pittsburgh. Wir haben jetzt Thursday-Night-Game. Das äh, mhm. verschiebt natürlich ein bisschen die Wahrnehmung, weil wir jetzt in dieser gleichen Woche quasi nochmal spielen. Deswegen wird es auch schwierig, dann einen extra Podcast dafür zu schaffen. Also, 13. Dezember kommt Baltimore. <lacht> und der Knut hat recht... Schon wieder! <lacht> Am 22. geht's gegen äh, Pittsburgh und dann geht's gegen Buffalo.
1: Leg dich nicht mit Sohan an. <lacht> so! Es ist so ein gutes Gefühl, wenn man das ge gesagt bekommt. Du, hast, du hattest recht. Du das hattest tut mir es mir recht.
0: Leid. Super. Hört man, sagen, es tut mir leid. Hört man daheim viel zu selten.
1: Du musst doch sagen, es tut mir leid.
0: Es tut mir leid. Geht doch. <lacht> So, was wollen wir machen? Bekommen wir noch einen Baltimore Podcast hin äh, fürs Thursday Night Game oder wollen wir hier noch ein bisschen
1: drüber quatschen? Lass uns kurz einen Cut machen. Dann können wir auf Toilette gehen und rauchen und dann.
0: Also gut, machen wir kurz einen
1: kurzen Cut. Das für Donnerstag. Gut, also dann
0: ähm, machen wir was Neues. Wir hören und sehen uns wann auch immer hier das ihr das hört. Vielen Dank, einen guten Abend, äh, guten Morgen oder eine gute Nacht. Bis. Vielen Dank, äh, bis
1: gleich. <lacht> nein, nein, nein. So, nee, wir, wir Die Magie des Fernsehens jetzt verkaufen. Ja, so. Wir sehen uns wir in, der, in der nächsten Sendung.
0: Wir bräuchten so eine, kennst du noch äh, die Zauberkugel von der Mini-Playback-Show? Maika Ja.
1: Mal, Ich,
0: ich, 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 ich habe einen Kumpel, von dem musste ich äh, am Samstag feststellen, dass er nicht wusste, was die Mini-Playback-Show ist. So alt wie ich. Das ist verrückt. Ganz
1: traurige, wo ganz traurige wo Kindheit. Kommt der, wo kommt er? Aus Georgien?
0: Nee, ähm, er kommt äh, aus Albstadt. Da kommt er. Ist ein Bengals-Fan. Wie alt ist der? So alt wie ich. Und der kennt die mini playback schon nicht. Nein! Muss eine furchtbare Kindheit gewesen sein. Oder es war so ein Kind, das nicht Fernsehen gucken durfte und draußen spielen musste.
1: Ah, oder nur öffentlich-rechtlich.
0: Ah, das kann aussehen. Ja, hier ja.
1: Du, guckst du Löwenzahn oder dann wir mit der Maus und dann machen wir ja aus.
0: Und dann äh, kommt Lindenstraße und dann war es das.
1: Ja. Keine Mini-Playback-Show. Was für eins live, oh mein Gott.
0: Nice <lacht> ist es nicht. Nein, absolut nicht. So, jetzt ist aber gut. Äh, bis denn, macht es gut. Ciao.